0: قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا والسامعين والحاضرين في باب, نواقض في باب نواقض الوضوء وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت ومن تيقن الطهاره وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف باب الغسل وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له فإن خرج بعده لم يعد وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة أو ميت وإسلام كافر وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم ومن لزمه الغسن حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء ومن غسل ميتا أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حل سن له الغسل والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضا ويحفي على رأسه ثلاثا تروية ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا آخر والمجزئ أن ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع فإن أسبق بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزى تقدم لنا ما يتعلق بنواقض الوضوء
1: وذكرنا من هذه النواقض ما يتعلق بالخارج من السبيل وذكرنا المراد بالخارج من السبيل وهل كل ما خرج ناقض او ان هذا خاص بالمعتاد وايضا الخارج من بقيه البدن وذكرنا ان المؤلف رحمه الله ذكر انه على قسمين الى اخره وايضا ما يتعلق بالنوم ومتى يكون ناقضا ومتى لا ينقض وذكرنا قلاصة ذلك في أمرين وكذلك أيضا ما يتعلق بأكل لحم الجزور إلى اخره وما يتعلق بتغسيل الميت ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحرم على المحدث فقال ويحرم على المحدث مس المصحف يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يحرم على المحدث مس المصحف وهذا باتفاق الائمه الاربعه الائمه الاربعه يتفقون على ذلك ويدل لذلك حديث عمرو بن حزم ان في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم اليه وفيه وألا يمس القران الا ظاهر وأن يمس القرآن إلا طاهر الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له وهذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم تضمن كثيرا من أحكام الديات الى اخره وتلقته الامه بالقبول فشهرته تغني عن اسناده مع انه جاء متصلا عند النسائي رحمه الله تعالى وكذلك ايضا هو قول سلمان الفارسي وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فلا يجوز نفس المصحف الا بطهاره وحتى قال العلماء رحمهم الله حتى الجلد والحواشي يعني حتى جلده لا يجوز لك ان تمسه الا من وراء حائل والحواشي يعني البياض التي ليس عليها كتابه هذا لا يجوز لك ان تمس هذا البياض الا بطهاره. اما ما يتعلق بكتب العلم، كتب الحديث والفقه والعقيده الى اخره، فهذه يجوز للمسلم ان يمسها بلا طهاره، اما التفسير ففيه تفصيل. تفسير ففيه تفصيل، فان كان الموجود في الصفحات من القران اكثر فانه لا يجوز، وهذا مثل ما يوجد في بعض التفاسير يكون القران قد نزل في هذا الكتاب والتفسير على الحواشي، فهذا لا يجوز لك ان تمسه الا بطهاره. اما ان كان التفسير اكثر من الايات الموجوده فان هذا جائز ولا باس به يعني لا باس ان تمسه بلا طهاره حتى قال العلماء رحمه الله تعالى لو ان الانسان كتب ايات على ورقه فانه لا يمس هذه الايات الورقه الا بطهاره اما بالنسبه للهاتف النقال فهذا سبق ان عليه وقلنا بان الحروف الموجوده على الهاتف النقال ليست حروفا ثابتة وإنما هي حروف توجد وتذهب وت بطريقة إلكترونية ضوئية إلكترونية وعلى هذا لا يأخذ حكم القرآن فلو أن الإنسان جعل القرآن على لوحة هذا الهاتف وبدأ يقرأ فيه ومسه فإنه فإن هذا جائز ولو كان ولو كان محدثا، قال مؤلف والصلاة يعني يحرم على المسلم ان يصلي وهو محدث، وهذا بالاجماع هذا بالاجماع ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، تقدم لنا حيث عبد الله بن زيد الصحيحين قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فهذا يدل على انه ينصرف يعني حتى لو احدث الانسان في صلاته فانه لا يجوز له ان يستمر في صلاته قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا دل ذلك على انه اذا احدث فانه ليس له ان يستمر في صلاته وعليه ان ينصرف طيب وما ضابط الصلاة التي تشترط لها الطهاره. نقول ضابط الصلاه التي تشترط لها الطهاره هذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي في السنن وهي كل صلاه تفتتح بالتكبير وتقتتم بالتسليم. يعني كل صلاه تفتتح بالتكبير وتقتتم بالتسليم هذه الصلاه ال 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 التي لا تفعل الا بطهاره. وعلى هذا يدخل عندنا الفرائض والسنن والتطوعات وصلاه الجنازه، لان بعض السلف يرى ان صلاه الجنازه لا تشرع او لا تجب لها الطهاره. لا تجب لها الطهاره. لان صلاه الجنازه صلاه شفاعه دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود الى قرب، لكن الصواب ما دام ذكرنا هذا الضابط الذي دلله الحديث علي رضي الله تعالى عنه وهو أن كل صلاة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتكريم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تجب لها الطهارة يبقى عندنا أيضا سجود التلاوة سجود الشكر سجود التلاوة سجود الشكر هذا هاتان السجتان ليستان من الصلاة وعلى هذا لو أنه سجد وهو محدث سجد تلاوة أو سجد سجده شكر وهو محدث فإن هذا لا بأس به لأنه لا يدخل تحت الضابط لأن سجد تلاوة الصحيح أنه لا يشرع له تكبير في أوله ولا تسليم في آخره قال والطواف أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يحرم على المحدث أن يطوف وهذا يعني والمشهور من المذهب وقال به كثير من العلماء رحمه الله تعالى والرأي الثاني رأي شيخ أسلام رحمه الله أن الطواف لا تجب له الطهارة يعني لا تجب له الطهارة وقال لأن كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع ومع ذلك ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند عند الطواف كما امر بالوضوء عند الصلاه. لكن الذي ثبت في الصحيحين من حيث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يطوف توضا لما اراد ان يطوف توضا النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول يستحب او نقول يشرع ويحتاط المسلم لدينه وان يتوضا عند الطواف. لكن لو انه نسي الطهاره او سبقه الحدث وخصوصا في اوقات الزحام ونحو ذلك فلا نقول بان طوافه باطل، لا نقول بان طوافه باطل. أه أه. والحنفيه رحمهم الله لا يشترطون الطواف لا, لا يشترطون للطواف الطهاره ولهم تفصيل في ذلك. يعني اذا طاف وهو محدث حيث اكبر واذا طاف وهو محدث حيث اصغر هذا سيأتينا إن شاء الله في أحكام المناسك المهم الخلاصة في, في ذلك أن كثيرا من العلماء يقول بأن الطواف لا بد له من الطهار لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطواف بالبيت صلاة لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كونه مرفوعا هذا لا يصح ثبوته للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والراي الثاني ان الطواف لا تجب له الطهاره وانما تستحب له الطهاره وهذا اختيار شيخ الاسلام سمية رحمه الله تعالى لانه لم يكن هناك او ليس هناك دليل ظاهر في ايجاب الطهاره للطواف وسياتي ان شاء الله تتمه الكلام على هذه المساله. في شروط صحه الطواف المناسك والخلاصه في كما تقدم والإنسان يحتاج لكن لو انه نسي او سبقه الحدث كما سلفنا القول بابطال طواف هذا فيه يعني فيه نظر قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل الغسل نعم يعني مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الحدث الأصغر وكيفية رفعه والتطهر منه ذكر الحدث الأكبر وموجب موجب الحدث الأكبر وكيفية رفع الحدث الأكبر الغسل بضم الغيب بمعنى الاغتسال، وأما الغس وأما الغسل يعني وأما الغسل بفتح الغيب فهو الماء أو الفعل، وأما بالكسر فهو ما يُغسل به الرأس، الغسل، الغسل بالكسر ما يُغسل به الرأس من ونحو ذلك. واما الغسل بالفتح فهو الماء او الفعل. والغسل بالضم الاغتسال. والغسل هو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل البدن على وجه مخصوص. والغسل هو التعبد لله سبحانه وتعالى بغسل البدن على وجه مخصوص يقول المؤلف رحمه الله تعالى وموجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائف موجبه يعني ما هي الأشياء التي توجب الغسل ويؤخذ من عبارة المؤلف رحمه الله أن الغسل تارة يكون واجبا وتارة يكون مسنونا كما سياتي إن شاء الله. ما هي الأشياء التي توجب الغسل؟ نقول موجبات الغسل أولا قال لك خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نام. خروج المني ينقسم الى قسمين خروج المني ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون من نائم القسم الاول ان يكون من نائم فهذا يوجب الغسل مطلقا اذا كان من نائم يعني اذا استيقظ الشخص من نومه فرأى رطوبة المني تيقن أنه بني فإنه يجب عليه أن يغتسل مطلقا نقول يجب عليك أن تغتسل مطلقا ويدل لذلك حديث أم سليم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت يا رسول الله قال نعم إذا هي رأت الماء فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر برؤية الماء وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء يعني يجب الماء الاغتسال بالماء إذا خرج الماء واعلم أن الإنسان إذا استيقظ من نومه فرأى في ثيابه بللا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات إذا استيقظ من نومه فرأى في ثيابه بللا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات الحاله الاولى ان يتيقن انه مني فهنا يجب عليه الغسل الحاله الثانيه ان يتيقن انه غير مني فهذا لا يجب عليه الغسل الحاله الثالثه ان يتردد يعني الحاله الثالثه ان يتردد يعني لا يدري يشك هل هو مني او ليس منيا الى اخره فهذا هل يجب عليه الغسل او لا يجب عليه الغسل هذا موضع خلاف والصواب انه لا يجب عليه الغسل لان الاصل عدم وجوب الغسل وعلى هذا يطهر ما اصاب توبة، ويتوضا وضوءه للصلاه لانه يحتمل ان يكون نديا فاذا استيقظ وراى هذا الملل فانه لا يخلو من هذه الحالات الثلاثه طيب هذا القسم الاول النائب القسم الثاني
2: المستيقظ
1: يعني القسم الثاني المستيقف فقال لك المؤلف رحمه الله يجب عليه الغسل إذا خرج الملي بلدة قال اتفقد إذا خرج يعني بلدة يعني بلدة ويدل لذلك حديث, حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغت الماء فاغتسل. قال إذا فضخت الماء فاغتسل والفضخ كما قال أهل غريب الحديث هو خروجه على وجه الغلبة يعني عن طريق اللذة والدفن إذا فضخت الماء فاغتسل فهذا يدل على أنه إذا خرج عن طريق اللذة من من اليقظان فإنه يجب عليها الغسل أما إن خرج بغير اللذة بغير اللذة كما لو خرج بمرض قد يصاب بعض الناس بمرض ويخرج منه المنع أو لخرج خرج لشدة برد ونحو ذلك المهم خرج للسبب من غير اللذة فهذا لا يجب عليه الغسل يقول هذا لا يجب عليه الغسل وإنما يتوضأ وضوءه للصلاة
2: <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> قال نعم. قال وموجبه خروج المني دفقا برده لا بدونهما من غير نائم قال وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له هذا الموجب الثاني من موجبات القصر أن ينتقل الماء لكنه لم يخرج فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يغتسل والمشهور يعني وهذا هو المشهور عند الحنابله والراي الثاني راي جمهور العلماء انه لا يجب الغسل حتى يخرج حتى يخرج الحنابله يقولون يجب عليه ان يغتسل لان الماء باعد محله يعني باعد محله فصدق عليه اسم الجنب قالوا بان الماء باعد محله فصدق عليه اسم الجنب والراي الثاني كما قلنا راي الجمهور انه لا يجب عليه ان يغتسل آه لما تقدم من حديث ام سليم رضي الله تعالى عنها يعني اذا هي رأت الماء فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الامر برؤيه الماء ولما في صحيح مسلم انما الماء من الماء يعني انما الماء من الماء يعني يدل على انه لا بد من وجود الماء اما كونه ينتقل في البدن فهذا لا حكم له يعني لان الـ 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 الشيء ما دام انه في البدن هذا لا يترتب عليه حكم قال المؤلف رحمه الله فان خرج بعده لم يعد يعني لو انه احس بانتقال الماء قال لك المؤلف يجب علينا اغتسل اغتسل واتهم الغسل ثم خرج الماء يقول لك لا يعيد يكتفي بغسل يومه. نعم والصحيح في ذلك في هذا المسأله الصحيح ما ذهب اليه جمهور العلم وانه لا يغتسل حتى يخرج الماء بما تقدم من قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا هي رأت الماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتغييب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. هذا الموجب الثالث من موجبات القسو يقول لك المؤلف رحمه الله تغييب حشفة أصلية. الحشفة هي رأس الذكر وهي التي تكون عليها الجلدة التي تقطع عند القتال. قال العلماء الحشفه من الذكر بمنزلة الأنملة من الإصبع الحشفه من الذكر بمنزلة الأنملة من الإصبع رأس الإصبع هي الأنملة الحشفه هي رأس الذكر فإذا حصل تغييب هذه الحشفه يعني تغييب جميع الحشفه لا بد من جميع الحشفه في الفرد يعني الزوج غيب حشفته في طرج زوجته وليس بلازم ان يغيب جميع الذكر وليس بلازم ايضا ان ينزل وكان في اول الامر كان في اول الاسلام ان انه لا يجب الغسل حتى يخرج الماء لكن نسخ هذا نعم نسخ هذا كما دل له حديث ابي ابن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالابتسام بها رخصة رخص بها الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام ثم أمر بالابتسام بها، يعني كان في أول الأمر إذا حصل جماع يعني تغييب لهذه الحشفة ولم يحصل إنزال لا يجب الغسل ثم نسخ ذلك نعم نسخ ذلك ولهذا خفي على بعض الصحابه بعض الصحابه كان يقول لا يجب الغسل حتى يحصل الانزال انما الماء من الماء لكن لكن هذا نسخ نعم لكن نعم كما قلنا هذا نسخ ولهذا بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم تبين له الامر رجع وبعضهم لم يرجع، <تصفيق> 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 وعلى كل حال رأي جماهير العلماء رحمه الله دلت له السنه كما في حديث عائشه رضي الله تعالى عنها انه اذا حصل تغليظ للحجبة وان لم يحصل انسان فانه يجب نعم فانه يجب القص ويدل لذلك كما ذكرنا حديث عائشه رضي الله تعالى عنها اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغصن وفي لفظ ومس الختان الختان قول النبي صلى الله عليه وسلم ومس الختان الختان هذا يدل على انه لا بد من ترهيب لان الختان يكون عند راس الحشد من جهه الاسفل فإذا حصل غيب هذا الحشفه فإنه يكون مس الختان يعني ختان محل قوله مس الختان الختان يعني محل الختان من الرجل مس محل الختان من المرأه وهذا يكون بتغييب الحشفه فحينئذ يجب القسو قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم قال وتغيب حشفة أصلية أو قدر أو قدر هذه الحشفة إذا كانت هذه الحجر مقطوعة قدرها قال أصلية في فرج أصلي ولا قيد المالي رحمه الله قال أصلية هذا يخرج الفرج الغير أصلي وفرج القنجة لأن يعني الصواب في ذلك يعني ما دل له الحديث أنه إذا حصل تغيب لهذه الحشفة في فرج أصلي أو غير أصلي فإنه يجب الغسل لأن الحديث ما دام من قال ومس الختان الختان إلى قره هذا يعني يشمل الفرج الأصلي وغير الأصلي قال أو دبرا يعني لو حصل التغليف في الدبر والعلماء رحمهم الله يذكرون الحكم يعني كحكم وضعي هنا بغض النظر عن الحكم التكليفي الحرمة وغير الحرمة ولا شك أن الوصف في الدمر أن هذا محرم ولا يجوز حتى لو كان من الزوجة لكن مرادهم هنا تبيين الحكم الوضع هل يجب الغسل أو لا يجب الغسل يقول لك المؤلف رحمه الله حتى لو حصل هذا وعمل الإنسان هذا الفعل المحرم فإنه يجب عليه أن يرتسب قال ولو من بهيمة ولو من بهيمة يعني لو وطئ بهيمة غيّب حشفته يجب عليه أن يقتسل يعني يجب عليه أن يقتصر. وهذا ما ذهب عليه كثير من علماء رحمه الله والرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنه لا يجب الغسل وهذا القول هو يعني هذا القول هو أنه إذا وطئ بهيمة نقول بأنه لا يجب عليها أن يعني لأن الغسل هذا يحتاج إلى دليل شرعي أو ميت يعني لو وطئ ميتًا نعم يعني يقول لك المؤلف لو أنه وطئ ميتًا ولنفرض أن رجلا جامع زوجته وهو يعتقد أنها حية ثم تبين أنها ميتة تبين أنها ميتة هل يجب عليه أن يغتسل أو لا يجب أكثر العلماء يجب عليه أن يغتسل والراي الثاني راي بحديث انه لا يجب عليه ان يغتسل والصواب انه يجب عليه ان يغتسل لانه لحديث عائشه إذا جلس بين شعابها الاربع ومس الختان الختان هنا جلس بين شعابها الاربع ومس الختان الختان قال واسلام كافر هذا الموجب الرابع او الثالث الثالث طيب الموجب الرابع طيب الموجب الرابع اسلام الكافر اذا اسلم الكافر او المرتد لو ان شخص ارتد ثم رجع الى الاسلام فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه ان يرتد وهذا من المفردات هذا من المسلمات مذهب الامام احمد رحمه الله والسند على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم لما أسلم أمره أن يغتسل. وثمامة ثمامة ابن أثال لما اغتسل كما في الصحيحين ذهب لما أسلم ذهب واغتسل. وفي مصنف عبد الرزاق مروه مروه فليغتسل. مروه فليغتسل. والرأي الثاني رأي أكثر أهل العلم أنه لا يجب الاغتسال. أن الاغتسال ليس واجبا قالوا بأنه أسلم الجم الكثير. ولما فتحت مكة جعل الناس يدخلون في دين الله يفاجر ولم ينقذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل من أسلم بالاغتسال إلى آخره. ومع ذلك نقول عدم النقل ليس نقلا للعدم فالأقرب الله أعلم في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنابلة وأنه يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر واحدا من أفراد الأمة والأمر بواحد من أفراد الأمة يشمل الأمة كلها قال رحمه الله تعالى وموت هذا الموجب الخامس إذا مات الشخص فإنه يجب يعني يعني يجب ان يغسل اذا مات وهذا ظاهر وقدم له حيث ابن عباس في الصحيحين في الذي وقفته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر في حيث بن اغسلنها ثلاثه اغسلن هذا الأمر قال وحيض ولفات لكن بالنسبه للميت استثنى من ذلك الشهيد وسياتي ان شاء الله بيان حكمه في احكام الجنائز. قال: وحيض ونفاس، دم الحيض دم النفاس اذا خرج من المرأة ثم طهرت المرأة فإنه يجب عليها ان تغتسل. وهذا بالإجماع وقد له قول الله عز وجل فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن من حيث أمركم الله. <تصفيق> وأيضا في حديث فاطمة بنت أبي خبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، قال: ثم اغتسلي وصلي. دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تغتسلي فيها ثم اغتسلي وصلي، هذا أمر. والحديث في الصحيحين قال لا ولادة عارية عن دم لا يجب القسوة يعني لو ان وهذا نادر لو ان امرأة ولدت ولدا ولم يخرج منها دم ما يجب عليها يعني لا يجب عليها ان لأن النفاس خروج الدم هنا ما في دم لكن يقولون يجب عليها تتوضأ لأن لان لان كل ما خرج من السبيل فانه موجب للوضوء كما تقدم وذكرنا فيما تقدم ان الصحيح من الولاده لا تجب لا توجد ايضا الوضو لان الولاده هذه خارج غير معتاد الذي يوجب الوضو هو الخارج المعتاد هذا خارج غير معتاد وعلى هذا لو ان امراه ولدت ولم يخرج منها دم تقول لا يجب عليها لا غسل ولا يجب عليها وضوء. قال ومن لزمه الغسل الآن ذكر المؤلف رحمه الله الموجبات وتلخص لنا أن هذه الموجبات سبعة يعني أنها سبعة موجبات قال المؤلف رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن يعني من وجب عليه الغسل حرم عليه قراءه القران وقول المؤلف رحمه الله من لزمه الغسل يشمل من لزمه الغسل لجنابه او لزمه الغسل لحيض كالمراه او نفاس وهذه المساله فوضى اما الجنب فهذا بالاتفاق الجنب ليس له ان يقرا القران من جنوب هذا ليس له أن يقرأ القرآن باتفاق الأئمة خلافا يعني للظاهرية أما بالنسبة للحائط فالجمهور يقول ليس لا تقرأ القرآن وعند الإمام مالك رحمه الله يجوز لها أن تقرأ القرآن ودليل الجمهور حيث من عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيء من القران لا يقرا الجنب ولا الحائط شيء من القران لكن هذا حي ضعيف والرأي الثاني الرأي الثاني رأي ذلك اختاره اسلام ان الحائط يجوز لها ان تقرا القران يعني أن يجوز لها ان تقرا القران و يدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما حاضت قال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت يعني افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ومما يفعله الحاج قراءة القرآن ولم يثبت دليل لم يثبت دليل في منع الحائض من قراءة القرآن اما بالنسبه للجنب اما بالنسبه للجنب فجمهور العلماء رحمه الله خلافا بالظاهرية يقولون بان الجنب ليس له ان يقرا القران واستدلوا على ذلك بحديث علي رضي الله تعالى عنه قال ولم يكن يحجبه عن القران شيء ليس الا الجناب ولم يكن يحجبه عن القران شيء الا الجنابه ولم يكن يحجبه عن القران شيء الا الجنابه وهذا الحديث في السنن وله طرق يقوي بعضها بعضا وكذلك ايضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه في البيهقي باسناد صحيح انه كره قراءه القران بالجنابه فالصواب في هذه المساله ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمه الله تعالى في هذه المساله وقول المؤلف رحمه الله تعالى حرم عليه قراءه القران هل المحرم ايه او حرف ما قدر المحرم هل هو ايه او حرف الى اخره او ايتان الى فره هم يقولون بان المحرم قدر اية يعني يقولون بان المحرم قدر اية فلا يجوز له ان يقرأ اية نعم يعني لا يجوز له ان يقرأ اية فصائدة ويجوز له ان يقرأ بعض اية ما لم يطل يعني هذا هو المشهور من المذهب والرأي الثاني أنه لا يجوز له أن يقرأ ولا حرفا واحدا يعني حتى ولو حرفا واحدا لا يجوز بورود ذلك عن علي أنه قال طبي الله تعالى أن اقرأ القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة فإن أصابته جنابة ولو حرفا واحدا اقرا القران ما لم تصب احدكم جنابه فان اصابته جنابه ولو حرفا واحدا وهذا رواه عبد الرزاق والدارقطني وصححه الدارقطني قطني ذكرنا قاعده وهي ان الشارع اذا نهى عن شيء فان النهي يتعلق بجميع افراده. النهي يتعلق بجميع افراد المنهي عنه. قال مؤلف رحمه الله تعالى لكن إذا قرأ القرآن ليس المعنى أن له بالنسبة للحائل إذا قرأت القرآن ليس المعنى أن لها أن وإنما تقرأه من وراء حائل. قال مؤلف رحمه الله تعالى ويأمر المسجد لحاجة يعني الجنب يعني له ان يعبر المسجد ثالث ايضا الحاجه الحائض يعني من لزمه الغسل له ان يعبر المسجد لحاجه يعبر يعني يدخل يدخل المسجد لحاجه فان اراد ان يمكث في هذا المسجد فلا بد ان يتوضا لا باس ان يدخل المسجد بحاجه لقول الله تعالى ولا جنبا الا عابر سبيل لكن لو اراد ان يلبس فيه فانه لا بد ان يتوضا اولا لا بد ان يتوضا اولا لما رواه هشام سعد ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون وهم جنب ثم يجلسون في المسجد ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه كانوا يتوضأون وهم جنب ثم يجلسون في المسجد قال ولا يلبث فيه بغير وضوء يعني لا يجوز له أن يلبس في المسجد بغير وضوء فإذا توضأ جاز له أن يلبس في المسجد قال ومن غسل ميتاً او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل يقول المؤلف رحمه الله تعالى من غسل ميتا سواء كان هذا الميت مسلما او كان كافرا سن له ان يغتسل في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا وهذا الحديث روية مرفوعا وورد موقوفا والبخاري رحمه الله تعالى يقول الأشفه أنه موقوف كذلك أيضا قال ابو حاتم يقول الأشفه أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعلى هذا نقول يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل ومغسل الميت هو الذي يباشر يعني يباشر تغسير ميت يعني يباشر تغسير ميت يعني يباشر تقليبه ونحو ذلك دون من يصب عليه قال المؤلف أو أفاق من جنود يعني لو أنه جن ثم أفاق أو إغماء يعني أغمي عليه ثم بعد ذلك أفاق من إغمائه أو أكل دواء أو شرب دواء وغطي على عقله فإنه يستحب له إذا أفاق أن يغتسل ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أغمي عليه وأفاق اغتسل بالصحيحين الصحيحين المؤلف رحمه الله بلا حلم يعني لو أنه احتلم في أثناء جنونه أو في أثناء إغمائه فإنه يجب عليه أن يحلم أن يغتسل لوجود الموجب يعني بوجود الموجب قال مؤلف رحمه الله والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه مؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر موجبات الغسل وماذا يحرم على من عليه غسل إلى اخره ذكر صفة الغسل قال المؤلف رحمه الله الغسل الكامل وقوله الكامل يفهم من أن هناك غسلا مدزئا وعلى هذا نقول بأن الغسل ينقسم إلى قسمين القسم الأول غسل كامل والغسل الكامل هو هو الغسل الذي يشتمل على الواجبات والشروط والسنن والمبدئ هو الذي يشتمل على الشروط والواجبات دون السنن فقال لك المؤلف الغسل الكامل ان ينوي تقدم الكلام على النيه ثم يسمي ايضا تقدم الكلام على التسميه ويغسل يديه ثلاثا وما لوث أيضا تقدم الكلام على ذلك وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا من جنابه غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة قال وما لوث يعني الفرج الفرج
2: يعني
1: يغسل يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يغسل يديه ثلاثا وكذلك أيضا فرجه إذا حصل له أذى في فرجه بسبب جماع نحو ذلك ويتوضأ يعني يتوضأ وضوءه للصلاة يعني إلا ما يتعلق بقتل الرجلين فسيأتي الكلام على ذلك قال ويتوضأ ويحتي على رأسه ثلاثا ترويه يعني يتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا الرجلين في حديث عائشه وحديث ميمونه يعني اكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل رجليه مع الوضوء، يعني يتوضا وضوءا كاملا حتى مع غسل الرجلين. وهذا اكثر الروايات جاءت في الوارده في حديث عائشه وميمونه. والمشهور من المذهب انه يغسل رجليه مرتين. يغسل رجليه مرتين. المرة الاولى يغسل رجليه مرتين المرة الاولى مع الوضوء والمرة الثانية اذا إن انتهى من وضوءه هذا المشهور من المذهب. الراي الثاني يعني الراي الثاني انه لا يغسل رجليه مع الوضوء وانما يؤخر غسل الرجلين حتى ينتهي من وضوءه يعني وهذا مذهب ابي رحمه الله تعالى. والراي الثالث راي مالك والشافعي انه يغسل رجليه مره واحده، يعني يغسل رجليه مره واحده مع الوضوء. يغسل رجليه مره واحده مع فالمذهب المذهب يقولون بانه يغسل رجليه مرتين مع الوضوء ثم اذا انسان غصن. ابو حنيفه تؤخر غسل الرجلين إلى أن ينتهي من المسك. مالك والشافعي يغسل الرجلين مع المسك إلا أن يعني ورد علم مالك رحمه الله تعالى أنه إذا كان المكان نظيفا فإنه لا يعيد غسل الرجلين وإن كان المكان غير نظيف كان يكون فيه تراب نحو ذلك فإنه يعيد غسل الرجلين في نهاية الغسل. يعني وسياتي ان شاء الله. المهم قال لك المؤلف ويحكي على راسه ثلاثا ترويه. يعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها افاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل السائر جسده. قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا. يعني يعم بدنه غسلا يعني بعد ان يغسل راسه ثلاث مرات يغسل بدنه يقول لك المؤلف ثلاثا ايضا يعني يغسل بدنه ثلاثا يعني هذا هو المشهور من يعني المذهب والراي الثاني يعني الراي الثاني مذهب لمن مالك رحمه الله واختاره شيخ الاسلام انه لا يثلث غسل البدن ان غسل البدن لا يثلثه لان هذا لم يلد هذا لم وهذا القول هو الصواب يقول يثلث غسل الراس اما المدن فانه لا يثلث قال ويدلكه ويتيامن يعني يستحب ان يدرك اثناء الغسل يستحب ان يدرك مدنه يعني يمر يده على مدنه لان المدن قد يكون عليه شيء ينبو عنه الماء ينبو عنه الماء يتجاف عنه الماء فإذا دلكه حصل له اليقين بوصول الماء إلى الجن ويتيامن يعني يبدأ بميامنه لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامل فيبدأ بميمنة بميمن ميمنة الرأس وميمنة البدن إلى خلفه وأيضا في وضوئه يتيامن اليد اليمنى قبل اليسرى والرجل اليمنى قبل اليسرى قال ويغسل قدميه مكانا آخر يعني لا انتهى من غسله هذا الغسل الكامل يعيد غسل قدميه مرة ثانيه وهذا كما أسلفنا أنهم يرون أن القدمين ترسلان مرتين، مرة مع الوضوء ومرة بعد نهاية المسرة، ذكرنا الخلاف في هذه المسألة، والأقرب في هذه المسألة، والأقرب <تصفيق> في هذه المسألة أن يقال يعني آه نقول آه إن كان كما نقل عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، إن كان المكان غير نظيف. يعني آه نقول بأنه يغسل رجليه مع الغموض. فإن كان غير نظيف أعاد غسل رجليه في نهاية الغسل. أعاد غسل رجليه في نهاية الغسل. أو نقول بأن هذا من السنن التي وردت على وجوه متنوعة. فتارة يغسل رجليه مع الغموض وتارة يؤخر غسل الرجلي حتى ينتهي من الغسل. تارة يفعل نعم يعني تارة يفعل هذا يفعل هذا ويغسل رجليه مع الوضوء أكثر لأن أكثر الروايتين الروايات في غسل الرجلين مع الوضوء فإذا كان المكان نظيفا تارة وتارة وإن كان المكان فيه شيء من الأذى من التراب ونحو ذلك فإنه يؤخر غسل الرجلين حتى يغسلها مع الوضوء. في نهاية الغسل حتى يغسلهما في نهاية الغسل فالخلاصة في ذلك أن يقول بأن هذا من السؤال الذي ورد على وجوه متنوعة تاره يغسل الرجلين مع الوضو وتاره في نهاية الغسل والأكثر يغسلهما مع الوضوء وإن كان المكان غير نظيف، فإنه يؤخر غسل الرجلين إلى نهاية الغسل قال رحمه الله تعالى: والمجزئ يعني ال ال الغسل المجزئ الذي يقتصر على الواجبات دون السنن ان ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة ويدل هذا حديث عمران رضي الله تعالى عنه بالذي اصابته جنابه ولم ثم جاء الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فافرضه عليك. يكفي ان يعم بدنه بالماء مع المضمضه والاستنشاق فاذا فاض الماء على بدنه مره واحده مع المضمضه والاستنشاق تقول بان هذا مدمق قال ويتوضا بمد ويغتسل بصاعد يعني يقولك المؤلف رحمه الله يستحب ان يتوضا بمد وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالمد تارة وبأزيد منه تارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد تارة وبأزيد منه تارة. والمد نعم يعني المد كما سلف، المد يساوي رطل يساوي رطلا وثلث رطل بالعراق. والرطل كم ذكرنا؟ نعم يساوي 90 مثقالا. وعلى هذا يكون الرطل وثلث الرطل بالمثاقيل كم مئه وعشرين مثقال والمثقال الواحد يساوي بالغرامات اربع ربع يعني يساوي بالغرامات اربع ربع يستخدم 120 وعشرين في اربع ربع قال ويغتسل بالصاع يعني بالصاع اربعه امداد أمداد يعني, يعني يستحب ان يكون غسله بالصاع يعني والصار أربعة أمداد <تصفيق> وعلى هذا الإنسان لا يسرف يعني في الماء المؤلف رحمه الله يقول لك استحب أن يغتسل في الصاح لأن يعني هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينبغي المتوضى والمغتسل أن يسرف ولهذا الفقه رحمه الله رسول على ذلك يقول حتى ولو على نهر جار على نهر جار يعني ينهى عن الإسرار قال مؤلف رحمه الله تعالى ولو أسبق بأقل نعم يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لو أسبق بأقل يعني توضأ بأقل من مد واسبق حصل له الاسباق يعني اتى بالمز في غسل الاربعه في الوضوء او باقل من صح يعني اسبق باقل من صاع يعني عمن بدنه بالماء واتى بالمز فان هذا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بان هذا جائز ولا باس به وقد ذكر الفقه رحمه الله تعالى والبارك قد قالوا ان يعم عضوه بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسح ان يعم عضوه بالماء بحيث يجري الماء على العضو ولا يكون مجرد لا يكون مجرد مسح